0: Tu veux me donner un petit coup de pouce Donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout, ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute Au menu du jour de votre nouvel épisode de Joie Vulgaire, les sanctions disciplinaires en droit du travail. C'est parti La sanction disciplinaire, c'est l'expression même du pouvoir hiérarchique qu'a l'employeur sur le salarié. Je vous rappelle que le salarié, est sous la subordination de son employeur, qu'il doit répondre euh, des demandes et des ordres qu'il lui donne, et que s'il se met en faute, l'employeur est susceptible de le sanctionner en vertu de son pouvoir disciplinaire. Donc la sanction disciplinaire correspond à toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif. Il est important, la base d'une sanction disciplinaire, c'est que le salarié ait eu un comportement considéré comme fautif par l'employeur, ce qui veut dire que ce jugement du caractère fautif est laissé à l'appréciation souveraine de l'employeur. Même si le salarié n'est pas d'accord avec le fait que ce soit fautif, l'employeur est libre de sanctionner, libre après au salarié de contester sa sanction disciplinaire. On verra ça un peu plus tard. Évidemment, la sanction disciplinaire suppose un fait imputable au salarié en rapport avec l'exécution de son contrat de travail, on peut citer par exemple des injures, un refus d'exécuter un ordre, un refus de travailler. Tout ça, c'est des comportements que l'employeur peut considérer comme fautifs. La sanction disciplinaire peut remettre en cause immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière et même sa rémunération. C'est l'article L1331-1 du Code du travail qui l'a définit. La sanction disciplinaire doit être écrite, ce qui sous-entend qu'un simple avertissement oral ou une observation orale ne peut pas être considéré comme une sanction disciplinaire. Avant de se pencher sur les types de sanctions qui existent, je vous propose de nous poser quelques instants sur les limites euh, qui ont été posées aux sanctions disciplinaires. En effet, l'employeur ne peut pas faire ce qu'il souhaite dans le cadre d'une sanction disciplinaire. Il y a en effet plusieurs règles qui sont venues limiter le pouvoir disciplinaire de l'employeur. La première d'entre elles, c'est qu'il est interdit de sanctionner pécuniairement le salarié l'employeur ne peut infliger une amende ou une réduction du salaire au salarié. On ne peut pas, par exemple, supprimer une prime qui est prévue dans un contrat sous motif que le salarié a fait une faute. Ça paraît évident, mais il faut quand même le préciser, toute sanction discriminatoire est évidemment interdite. Comme pour le pénal, il y a un principe de non-cumul, c'est-à-dire qu'une faute, une même faute, un fait, ne peut pas être sanctionnée plusieurs fois. Ainsi, une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives si l'employeur considère avoir pris une sanction trop faible dans un premier temps. Enfin, et encore une fois, ça va sembler logique, la sanction doit être proportionnée au fait fautif Une faute peu grave, peu importante, ne peut pas donner lieu à un licenciement pour faute grave ou faute lourde. Il y a une cohérence à avoir au niveau du choix de la sanction par l'employeur. Attaquons-nous maintenant au type de sanction qui existent. Je vous rappelle encore une fois que la sanction doit nécessairement être écrite et conditions supplémentaires, elles doivent être prévues par le règlement intérieur s'il y en a un. On fait un petit point sur ce niveau-là. Le règlement intérieur, il s'impose dès que l'entreprise a plus de 50 salariés. S'il n'y a pas de règlement intérieur alors qu'il devrait en avoir un, aucune sanction disciplinaire ne peut être prise à l'encontre du salarié excepté le licenciement. Il n'y a pas de choix possible pour l'employeur. Je vous rappelle que la sanction doit être proportionnée aux faits. Donc l'employeur, là, il est dans un risque juridique important. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, évidemment, cela ne s'applique pas. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un règlement intérieur dans ces entreprises. Et donc l'employeur est libre de choisir la sanction qu'il souhaite. En revanche, si dans ces entreprises, il y a un règlement intérieur qui est appliqué, ce qui est tout à fait possible, hein, c'est une obligation au-dessus de 50, mais c'est possible en dessous. Dans ce cas-là, le règlement intérieur borne les sanctions applicables aux salariés. Alors je vous propose de prendre les sanctions de la moins importante à la plus importante. Au plus bas niveau des sanctions, on a l'avertissement ou le blâme qui sanctionne le manquement d'un salarié. C'est une sanction disciplinaire dite mineure qui n'a pas d'incidence sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération des salariés. C'est juste un simple courrier qui est notifié par écrit au salarié. C'est la seule sanction qui ne nécessite pas la mise en place de la procédure disciplinaire que nous verrons juste après. Plus important que l'avertissement on passe sur une mise à pied disciplinaire. La mise à pied, elle vise à suspendre temporairement le contrat de travail. Et qui dit suspension du contrat de travail, dit le salarié ne se présente pas à l'entreprise et ne travaille pas, et donc, nécessairement, le salarié n'est pas payé. Et là, vous allez me dire, mais Thomas, l'employeur, normalement, n'a pas le droit de sanctionner financièrement le salarié. Oui, l'employeur n'a pas le droit de lui mettre une amende ou de réduire son salaire à temps de travail égal. Là, on est sur une mise à pied. Donc, la mise à pied, c'est une suspension du contrat de travail le salarié ne travaille pas, donc il ne perçoit pas de rémunération. On n'est pas sur une amende. La réduction de salaire est la conséquence du fait qu'on suspend le contrat de travail du salarié. Et ça, c'est bien autorisé par la loi. Alors je vous passe la distinction entre mise à pied conservatoire, qui est dans le but d'attendre une sanction, et la mise à pied disciplinaire, qui est complètement une sanction. On fera certainement un épisode là-dessus, donc je ne m'attarde pas là-dessus. La sanction, bienvenue chez les ch'tis maintenant où vous allez comprendre la référence puisque je vais parler de la mutation. Dans Bienvenue chez STI. Cadmerad se fait muter disciplinairement pour avoir essayé de frauder le système de mutation de la poste. Eh bien, c'est un peu pareil dans le droit du travail puisque c'est carrément la même chose même. C'est un changement d'affectation ou de lieu de travail. Donc, c'est pas forcément une mutation géographique. Hein. On peut juste changer d'affectation de, de poste décidé par l'employeur envers un salarié qui a un comportement fautif évidemment. En cas de mutation, il faudra bien que l'employeur vérifie que la sanction ne modifie pas le contrat de travail. S'il ne modifie pas le contrat de travail, la sanction peut être appliquée de plein droit. En revanche, si cela induit une modification du contrat de travail, alors le salarié devra nécessairement accepter la sanction. En revanche, s'il la refuse, l'employeur sera alors en droit de licencier le salarié. Avant-dernière sanction, avant le licenciement pour faute, donc la sanction la plus grave, on parle de rétrogradation. C'est le déclassement professionnel dans les fonctions du salarié qui entraîne évidemment une baisse de rémunération. D'accord La rétrogradation emporte nécessairement une modification du contrat de travail et de fait, comme pour la mutation, il faudra l'accord express du salarié. Si le salarié refuse, l'employeur peut prononcer une autre sanction et généralement c'est une procédure de licenciement puisqu'un fait susceptible d'entraîner une rétrogradation est généralement suffisant pour entraîner un licenciement. Enfin, sanction évidemment la plus grave, puisqu'elle met fin au contrat de travail, c'est le licenciement pour faute. On distingue bien le licenciement pour faute simple, entre guillemets, qui est dû à un licenciement où le salarié aura le droit à son indemnité légale de licenciement et son préavis, du licenciement pour faute grave, qui est un licenciement qui empêche la poursuite immédiate du contrat de travail. De fait, le salarié n'effectuera pas son préavis même s'il sera payé. En revanche, il n'aura pas le droit à une indemnité légale de licenciement. La faute lourde, c'est de la faute grave, plus une intention de nuire que l'employeur devra prouver. En pratique, on le fait très rarement car prouver une intention, c'est très compliqué et les conséquences sont globalement similaires avec la faute grave puisqu'il n'y a pas d'indemnité de licenciement qui est versée. Donc les conséquences sont relativement similaires et la rupture est plus sécurisée pour l'employeur. Qui dit sanction dit forcément délai pour mettre en œuvre une procédure disciplinaire. L'employeur a l'obligation d'engager la poursuite disciplinaire dans un délai de deux mois, à compter du moment où il a eu connaissance du fait fautif. Passé ce délai, l'employeur est considéré comme avoir renoncé à sa sanction. C'est bien la notion de, de connaissance de l'employeur du fait fautif, évidemment. c'est pas deux mois à compter du moment où l'employeur a fait un fait fautif. Euh, pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Pas, il suffit pas juste de serrer les fesses une fois qu'on a fait une faute. L'employeur a donc un délai de deux mois pour engager la procédure disciplinaire. On fait un petit point rapide. La procédure disciplinaire nécessite une convocation du salarié à un entretien préalable. Une fois que vous l'avez convoqué, vous devez, enfin l'employeur doit mettre en place un entretien pour permettre au salarié de s'expliquer, de se défendre. Puis enfin, il y a une notification par écrit d'une éventuelle sanction. Hein, l'employeur le, peut évidemment ne pas sanctionner le salarié suite à cet entretien, ou il peut le sanctionner et il le fait généralement par lettre recommandée. La procédure, elle est prévue par l'article L1332-22 du Code du Travail. Je vous passe les délais de procédure. Si jamais vous êtes dans cette situation, je pense que vous allez quand même aller vous renseigner à ce niveau-là. Donc je passe là-dessus. Enfin, évidemment, le salarié n'est pas tenu obligatoirement d'accepter sa sanction. Il peut demander un contrôle prud'homal, en gros aller au contentieux pour contester sa sanction. Le contrôle de s'exerce sur la régularité de la procédure. Le juge effectue un double contrôle. Il vérifie si l'employeur a respecté la procédure et la procédure formelle. Le conseil des prud'hommes vérifie aussi le fait fautif. Ce dernier devra vérifier si la matérialité des faits reprochés est vraie, est avérée, si le salarié a manqué à son obligation résultant du contrat de travail ou du règlement intérieur. C'est un contrôle. Et enfin, dernier contrôle sur la sanction. Il vérifie la laisséité de la sanction et si elle est proportionnée aux faits reprochés, ce qu'on parlait en début d'épisode. Une fois ces contrôles effectués, s'il l'estime nécessaire, le juge peut annuler une sanction irrégulière soit en forme, soit en fond, donc soit si elle est disproportionnée. De toute façon, dans ces cas-là, il faut mieux se faire assister d'un conseil si jamais vous êtes dans cette situation. Je vous laisse là-dessus, je résume c'est tous les mercredis matin à 6h. Je vous dis à la semaine prochaine, merci beaucoup d'avoir écouté. A plus, l'équipe Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que vous aurez appris des choses.